0: ¡Hey! ¿Qué tal seres humanos? Bienvenidos a JAPE's Co-Radio Talk Show en su episodio número 20. Bueno, hoy tal vez no dije bienvenidos a la hora del té porque no vamos a tener la hora del té así como tal, ¿no? Sino que vamos a tener un episodio muy especial así como lo tuvimos en el número 6 sí, estoy en lo correcto, entonces eh, se ríe por acá atrás y me mira, sí entonces se, se recuerdan en el episodio número 6 justamente fue un episodio de agradecimiento con un toque un poquito diferente que se llamaba a solas, ¿no? y esta vez vamos a tener una conversión a solas también pero no solamente conmigo sino que vamos a, a empezar a escuchar estas historias de superación personal y más que eso historias muy positivas diría yo, porque la que les tengo hoy es una conversación, una tertulia muy linda, ¿no? De una persona que conozco muy bien, que tengo la dicha de haberla conocido y de seguir compartiendo hasta el momento con esta persona muchos muchos ratos divertidos, ratos muy amigables. Eh, creo que es la persona de los cafés con las que siempre tenemos esas charlas interminables, que por supuesto hoy quiero que ustedes conozcan a esta persona porque de alguna forma tiene una historia muy interesante Si bien no, no nunca me voy por ese lado de traerles personas que sean muy mediáticas O personas que sean muy reconocidas en el ámbito Porque vamos, esto es algo a nivel mundial Lo escucha gente de cualquier parte del mundo Y pues es algo que también es bonito Creer que todavía hay historias que inspiran a uno a seguir adelante Y que más que nada nos llenan de positivismo, ¿no? Y más que nada nos llenan de positivismo Pero bueno, entonces dejemos ya de lado todo la, el cotorreo Dejémoslo para más adelante Y con nuestra invitada, ¿no? Sí, 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 es una chica de la cual ustedes van a escuchar una historia muy linda, muy increíble Joven, por supuesto, porque eso es la idea, ¿no? De todo esto que conozcan gente, no solamente mayor, sino que también jóvenes que, oigan, la luchan día a día, se la juegan y aún así siguen ahí de pie, ¿no? Y siguen llevándole el mambo a, a toda esta maravillosa vida con todo lo que venga. Pero ahora sí, ya eh, me informan que ya tenemos lista la llamada, ¿no? Eh, bueno, entonces me van a ir avisando, chicos, cuando tengamos lista la llamada me van a avisar. Y yo voy a ir dándole entonces los datos introductorios para hacer la presentación ¿no? con esta, pero ya está, estamos listos entonces con la llamada. Déjenme contarles, es licenciada en Administración de Empresas, así como lo escuchan, licenciada en Administración de Empresas, que actualmente está ejerciendo el puesto de asistente contable. ¿Dónde? Ustedes se preguntarán, pues ella misma nos los va a contar más adelante Pero por ahora, por favor, déjenme darle la bienvenida a Ninet Gómez Ninet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: ¿Cómo estás?
2: A ver, muchas gracias, ¿todo
0: bien? Biencísimo, oye, qué espectacular que ahora sí podamos compartir desde otro desde otro punto No sé cómo decirle. <risa> A esto, pero nuevamente nosotros aquí con nuestras conversaciones, como siempre, eh, estoy seguro que también estás tomando tu, tu cafecito, al igual que yo, para tener esta tertulia larga que la gente dirá, pero ¿por qué no, no, no nos presenta esta tipa? ¿Quién será, no? Pero yo creo que es una historia muy interesante y llena con de todo, no? Con risa, con llanto, con fregadera, pero ahí seguimos todavía remando, no?
1: Así es,
2: tengo aquí al lado mi, mi cafecito para disfrutar más de nuestra linda conversación que vamos a tener hoy día, ¿no? Y contar un poco de mi experiencia a la gente que nos escucha.
0: Exacto. Entonces, ahora sí ya estamos listos para empezar a solas con Ninet Gómez. Nine, eh, ahora sí, contémosle un poquito a la gente yo les decía en una introducción que justamente vamos a hablar de historias más positivas este día En un comienzo cuando empezó todo este podcast la idea era también tener conversaciones Y preguntarle a la gente cómo lo logró, de cómo están ahora y cómo todavía siguen luchando ahí a pesar de todo lo que pasa en esta vida Porque para algunos es una vida muy caótica, para otros es una vida que está muy ya ya no, ya no se puede, ya no quieren, ya no queremos a veces pero para otros seres como vos, no sé, no sé qué decirte, ser humano no creo que seas porque tan normal no te veo. <risa> y entonces eh, esta, esta mujer, ustedes si la conocieran, es muy arriesgada con cada cosa que hace pero así en lo arriesgada que es, también tiene sus lados muy conscientes. Va a ser una charla muy de positivismo, ¿no? Yo creo que para que mucha, muchas personas se den cuenta que, oye, a pesar del lugar donde se encuentran, a pesar del entorno que les rodea, todavía sí se puede, ¿no? Todavía hay que ser positivo con lo que pase.
2: Así es, todo, la positividad, <ríe> como decir, no sé si seré de este mundo o de otro, pero... Eso de, de ser tan normal, poquito poquito va con, con mi personalidad o mi carácter, pero sí, he tomado riesgos, muchos riesgos diría yo, pero como te he dicho alguna vez el que no
0: arriesga, no gana. Exacto. Ninet, eh, los datos que tengo tuyos son que sos profesional en la carrera de administración de empresas. Has estudiado en la Universidad Estatal de acá de Santa Cruz, Bolivia. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, correcto. Y eh, ahora ejerces el puesto de asistente contable. ¿Dónde estás trabajando actualmente?
2: Actualmente estoy trabajando en una agencia despachante de aduana llamada Infinity Estoy. Ya va a ser un año que estoy ahí. Ya va a ser un año. Estoy desde octubre del 2019.
0: Ahora, yo para ya ir introduciéndonos en la historia. Les cuento a la gente, yo me conocí con Ninet más o menos cuando yo tenía unos ¿cuánto? unos 9, 10 años o un poquito más Por ahí, ¿no? Más o menos Sí, sí, por yo, ahí, yo 9, tendría 9, unos 9, 10 años, ahora ya tengo 25 Mira, nos conocimos justamente por, el, por esto de la danza, ¿no? Del baile que en ese entonces todavía bailaba mucho Ninet Ahora ya de plano se dedicó al trabajo y a otras cosas y creo que está que eso es espectacular porque si bien dejó algo algo muy lindo, una actividad muy linda, pero no la dejó del todo porque todavía le gusta seguir activa en ello, pero ahora como público, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, hablamos más o menos que nos conocimos en el año 2000, 2008, 2009 más o menos, o, o menos, ¿no? Porque yo igual estaba en colegio, todavía tenía creo que...
0: Dieciséis, diecisiete años Sí, sí, más o menos Me por ahí mucho
2: Y ya ahora, como decía, estoy como público, como espectadora Igual disfruto mucho ver, ¿no? eh, lo que es el ámbito cultural Me encanta, así que del todo, del todo, no lo he dejado Ahí sí, ahí está todavía la, la pasión en el corazón
0: Claro, ya desde otro punto Así como nuestras conversaciones normalmente son en un café, en una plaza Ahora ya la estamos teniendo, pero desde otro punto, ¿no? Ya un poco más, sí, <risa> más profesionales ambos
2: Exactamente, desde casa, pero con el café al lado
0: Qué genial, oye Ahora sí, luego de esto, eh, obviamente entras a la universidad Te gradúas, continúas los estudios ¿Cuál fue el primer trabajo que obtuviste? ¿Cómo, ¿Cómo sales de la universidad? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Ya tenías pensado dónde ibas a entrar a trabajar? ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¿O qué onda con eso? Mira, yo he de la
2: universidad en el año 2003. En el año 2003 yo salí de la U. Eh, ya con un trabajo. Mi primer trabajo fue en el Banco Unión, entré como cajera, la verdad no tenía ni la menor idea de que fuera a entrar a trabajar ahí al, al Banco Unión, solo que yo entré a hacer unas prácticas y tenía no o, este, horas y antes de cumplir mis horas, eh, ahí mismo en el banco yo entré a hacer pasantías en archivo, entonces me ofrecen de poder este un examen, de psicotécnico y entrevista para ver si si aplicaba para entrar a trabajar ahí. Hice todo y te cuento que, que me aceptaron. Eso fue en 2012, noviembre del 2012 y entré a trabajar como, como cajera ¿no? y ya para el año 2013 que me gradué de la universidad ya salí con este trabajo algo, mi primer trabajo Empezar desde cero, empezar a aprender y adquirir experiencia mm. en el ámbito laboral. Muy, muy lindo. Ahí me encontré con gente muy buena, de todo, de toda clase, de todo tipo. Ahí aprendí, aprendí a tener el contacto con la gente, a ser más sociable y por pues, si sí, dinámica ya. Ya encajaba, ¿no? Recuerdo muy bien, mucho que hasta ahora, igual en, en los trabajos por los que he pasado y en el trabajo donde estoy, me recalcan mucho que yo soy una persona muy coqueta. Y yo digo, no, no soy coqueta, es parte de mi carácter, ¿no? Porque estoy ahí con la sonrisa o, o estoy así, pila.
0: Claro, amable. O sea, gente, no confundan la, la amabilidad con el coqueterío, ¿no? <ríe> en el caso de ella.
1: Mis mi
2: supervisores en aquel entonces, este, muy contentos, ¿no? ¿no? No teníamos quejas. ¿Para qué? Recuerdo que ya llevaba medio año cuando me mandaron una caja preferencial. En esta caja preferencial vos atendés solamente a la personas de la tercera edad y a mujeres embarazadas. Entonces los abuelitos eran súper, súper buenos y súper contentos conmigo. Que recuerdo que en una conversación que tuvimos te dije no que a las sucursales que a mí me mandaban, habían clientes que se iban tras de mí por más lejos que le quede la sucursal y a mí me sorprendía y ellos me esperaban a que yo los pueda atender. Eso era muy gratificante para mí porque demuestra de que tu trabajo es bueno y de que sos amable y, y sos atento, ¿no? atenta con, con la gente y eso es muy gratificante.
0: Oye, qué, qué hermoso, qué hermoso realmente Sí, oye, antes que, que nos sigamos yendo más a fondo con, con tu historia magnífica, espectacular y muy divertida eh, Vos ya antes de empezar a hacer prácticas Y eh, cuando decidiste hacer estas prácticas en el banco Que fue tu, tu primer lugar, por así decirlo, de trabajo, ¿no es cierto? Eh, tenía, vos tenías pensado quedarte ahí o, co o con qué idea, con qué mentalidad vos entraste ahí a ese lugar desde cuando dijiste tengo que hacer unas prácticas
2: la verdad nunca, nunca pensé o no estaba en mis planes quedarme que quedarme eh, ahí en mi banco, ¿no? Yo dije, bueno, para adquirir experiencia, ya, una vez estando adentro, eh, uno va viendo, ¿no? Y va direccionándose conforme a la carrera. Y ya yo quería así ascender a otros cargos, pero no pude, mira, estuve trabajando tres años y medio y, y no pude hasta que ya cuando cumplí tres años y medio me frustré mucho. Y dije, renuncio, así, a la de Dios, porque yo veía ya que era mucho estar tres años como cajera. Claro. Mi trabajo no era malo, eh, no había quejas, ganaba bien, para ser cajera ganaba bien, pero...
0: Y jovencita, ¿cuántos años tenías?
2: sí, yo empecé a trabajar cuando
1: tenía 22 años.
0: 22 años. Con 22 años estamos hablando en estos tiempos de 2014 más o menos, ¿no? 2013-14, un sueldo mínimo estamos hablando en esos tiempos era de 2 Ya era el básico 2400, creo, ¿no?
2: Exactamente.
0: ¿Qué hacía una chica de 22 años con 2400 bolivianos o un poco más tal vez? Un poco más, ¿qué no hacía con mi dinero?
2: Todavía <risa> <risa> no en aquel entonces eh, bailaba. Y ya. No como cuando empecé, ¿no? Pero sí, ahorré bastante. En el banco ganaba, eh, aparte del sueldo, ganaba horas extras, que era el horario de seis y medio de la mañana nueve y los sábados. Entonces yo no tocaba mi sueldo, era más o menos mis horas extras. Y. Y las propinas que me dejaban los, los clientes, los abuelos, eh, las personas que, que iban, ¿no? Que era algo que estaba prohibido. ¿no? Ajá. Pero la gente, Google, muy, Google, muy, para que te pasaban por debajito, como que te dejaban la mano y te decían gracias, y ahí te dejaban, ¿no? Desde diez bolivianos, desde cinco bolivianos, entonces vos vas acumulando, y iba acumulando esto y como que no tenía la necesidad de tocarme mi suelo. Me tocaba viajar o quería viajar y ya tenía, ¿no? Mis, mis ahorros para un
1: fin de semana que me decían, este, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Vamos a tal parte? Y me iba soltero, sin hijo, uno, tres, pues, se va.
0: <risa> claro, eso es lo mejor de la vida. Oye, y decías que entonces cuando empezaste la, la práctica, no tenías en mente algo así como que Bueno, voy a empezar y voy a lograr esto Y quiero lograr esto o mi objetivo es esto otro En pocas palabras estamos diciendo que sos una persona que No es tanto de, de, de hacer así tipo planes de, de, de ser tan organizado en ese sentido
1: Te cuento que no
0: Claro, so solamente fuiste y, uh -huh. y a, a la de Dios como decimos A, a la suerte, lo que sea Sí
2: Anterior a eso, pues ya esto es un trabajo fijo, ¿no? Que va direccionado a carrera, podríamos decirlo. Anterior a eso, ya no había tenido otros trabajos, pero trabajos eventuales: ocho meses, un año, cinco meses, así eh, como secretaria, en una tienda, vendiendo ropa eh, y juguetes para bebés.
1: Uh -huh. no o sé,
2: sea, esa es una experiencia muy aparte pero ya enfocado en lo profesional y a la carrera fue en el banco y entrando ahí tampoco tenía claro qué quería
0: bueno, Cuando pasan, recibir... Ajá. Sí. pasan bueno, tres años entonces y eh, dices que ya habías pasado por mucho te tocó varias cosas, atender a todo tipo de personas y ¿Pero no, no lograste cambiar de puesto?
2: No, te cuento que yo me veía como estancada, yo no veía crecimiento. Me postulé bastantes veces, llegué, llegaba hasta la última entrevista y nunca subía. Yo siempre me postulaba para el área operativa para jefe operativo o para, para supervisor de tesorería, uh -huh. nunca pude subir, ¿para qué?, y yo decía ¿por qué?, ¿por qué no puedo?, si mis bueno, si evaluaciones son buenas. Llegó un momento donde quedé frustrada, recuerdo que entre una persona que estaba, no tengo nada en contra de que la gente que, que sube no sea todavía profesional o que esté estudiando, yo en aquel entonces me frustré tanto y yo me decía, ¿por qué? Ese chico llevaba como cuatro meses y ya estaba en el puesto que yo veía para mí. <risa> y yo me frustré, me acuerdo que, que lloré, zapateé y todo. Y de un día para el otro, así, a la de Dios, voy a renunciar. Tampoco yo tenía en mente de que, de que gerencia en la renuncia. Me acuerdo que renuncié en marzo marzo 2015, renuncié al banco y entregué mi carta y me
0: la aceptaron. Y no tenías seguro. ni una otra opción pensada de, de trabajo, no habías buscado nada. Así como que nada. renuncio y renuncio y me voy nomás.
2: Sí, así como te digo la idea. Renuncié y llegué a mi casa y le digo a mi mamá, renuncié, pero ¿cómo vas a renunciar? No ni ya, a lo que venga Recuerdo que quería viajar, quería ir al Ya.
0: Yeah. Pero primero
2: dije Voy a tomarme ese mes para mandar Currículum y demás Y aquí y más acá Y cuando me decidí a viajar Me comenzaron a llamar para entrevistas De un lado, de
1: otro lado, de lado, otro lado
2: Cuando dije ya Próxima semana viajo Me llaman, me entrevistan nuevamente Y me preguntan Si tenía qué disponibilidad de tiempo tenía para, para empezar a trabajar. Y uno siempre dice, ¿no? Inmediata, ya mismo, desde mañana. Entonces, aquí fue donde entré a trabajar a Vega. En el mismo año, esto fue comienzos de mayo. Mira, estuve un
1: mes así, un mes lavadito de descanso.
0: Vaya, ¿y en todo ese mes tampoco fue como que una aflicción por, por buscar o por hacer algo, por tener un trabajo nuevo, digamos?
1: No. <risa>
2: eso mi mamá siempre me dice, ahora que estoy media pancha, ella me dice, eso Y yo, no, es que no veo la necesidad de afligirse porque va a venir, ya, va a venir, el trabajo va a llegar en el rato menos pensado, llega. Yo sí me había hecho planes de viajar, de ir, de estar salir, ya tenía más tiempo para salir con janta, ir a un café, ir al cine, ir a comer, salir a pasear, porque no tenía la responsabilidad eh, del trabajo, ¿no?
0: Claro, y encima tenías todos los, todos los ahorros.
2: Sí, tenía todos mis ahorros para, para disfrutar. Me acuerdo que eh, justamente yo estaba de... De vacaciones, bueno, no de vacaciones, ¿no? Sin trabajo. Y vino. Marc Anthony vino ese año. Y yo agarré, la... me voy, me fui al concierto. A disfrutar. Sí, tenía, ¿no? De, de, de dónde sacar, de, para gastar, entonces.
0: ¿Te fuiste con amigos?
2: ¿Sí? Me fui con amigas, me fui.
0: Ya, ajá.
2: Y era, creo que era un, un jueves porque
1: al
0: otro día recuerdo que era laboral y yo feliz no tranquila porque al otro día no tenía que levantarme temprano para ir al trabajo, entonces disfruté mucho de este concierto para que eh, disfruté bastante Wow, qué espectacular, ya estábamos hablando entonces de que dejaste el primer trabajo un mes sí. eh, Pasaste tipo vacaciones y te vuelven a llamar y empezaste a trabajar en la segunda empresa de toda tu vida. Sí,
2: exactamente. Donde estuve igual tres años y medio.
0: Exacto. ¿Sí? Y ahí sí. también hay experiencias totalmente diferentes a las del banco, ¿no? Sí. Eh, Aquí ya fue donde
2: me di cuenta lo que realmente yo quería y dónde tenía que direccionar. Yo entré a trabajar en el 2015, mayo de 2015, en la empresa de aseo urbano, Vega. Vega, ¿no? Vega Ingeniería Ambiental. Ahí entré,
1: eh,
2: recuerdo que entré al área de archivo. Estuve tres meses, justo cuando cumplí mis tres meses, me suben al área de recursos humanos. Y ahí empieza ya mi carrera direccionada. Ahí me doy cuenta que es lo que yo quería, eh, profesionalmente y personalmente porque me di cuenta que era el área que me encantaba.
0: ¿Era un área nueva o, o ya tenías algo de, de experiencia y de conocimiento en este área?
2: Te cuento que fue nuevo para mí, todo, todo nuevo, lo que tenía de conocimiento era todo teórico, nada práctico. Y aquí pude poner en práctica muchas cosas, desde mi creatividad, dinamismo, amabilidad, entonces sé, algo muy diferente a lo de banco. Entonces, porque hasta igual tratar con otro tipo de gente, así, pero increíblemente yo podía lidiar con esta gente, desde gente muy problemática hasta gente tranquila. ¿Cómo? No sé, pero me las batía ahí. Y, y hasta igual me acuerdo que que una colega me dijo no porque has visto que uno no siempre congenia con todos los colegas o con todas las personas que te rodean. Siempre hay dificultades. Entonces, acá igual no ven y me choco con que sos muy coqueta, leyes, sos muy coqueta. Entonces, otra vez y yo digo
1: no, no 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 tiene que ser un problema
2: porque es, es parte de mi carácter de mi personal de mi personalidad entonces con eso lidiando ahí porque la niña era muy coqueta no entonces pero acá es una experiencia muy distinta recuerdo que me comenté una vez que me cambiaron el horario acá sí. y al principio lo llevaba pesado pero fue muy lindo ¿por qué? porque porque como recursos humanos, tenemos que ver ¿no? por, por nuestros recursos, que,
0: que es el personal.
2: Me dice mi jefa, eh, lady ¿será que por favor podés cambiar el horario? No vengas en la mañana, vení en la tarde a las 3 y empecé a ir de 3 de la tarde a 11 de la noche. Estuve así como me aprendiendo, igual, conociendo a la gente desde el turno de la noche. Luego, cuando me, me llama y me dice, este. Necesitamos que vengas en la noche, ¿no? Que entres a las 8 de la noche y salgas de madrugada. Yo hablo con mi mamá, hablo con mi papá, bueno, me dice, velo vos. Y yo, bueno, es trabajo y a mí me gusta. Aquí pude experimentar el sacrificio de los trabajadores.
1: ¿eh?
2: Llegan desde las 6 de la tarde, 7, salen en... Eh, en los buses, van y los dejan a la zona, las señoras admirables que barren, que limpian nuestra ciudad a las 11 de la noche, 12, 12 de la mañana, 3 de la mañana, entonces esta esa gente activa, pilas ahí limpiando, dejando nuestra ciudad más hermosa, no más limpia, más linda.
0: Claro, mientras nosotros estábamos por ahí durmiendo o ya descansando, hay gente que a esa hora estaba trabajando y hasta ahora no. Sí, sí, exacto. Yo decía, wow. Y a veces
2: nosotros nos quejamos, ¿no? Este, a mí me ha pasado que me, que me he quejado. Ellos hacen todo por cumplir eh, y limpiar todas las zonas de la ciudad, todo, absolutamente todas. Entonces, a veces sí se retrasan en llegar a, a ciertas zonas o una hora, pero ellos están ahí, ¿no? Entonces, ahí sí, después de recursos humanos, después, esto es recursos, um, recursos humanos un año. Bueno, cambiamos de gerente, cuando cambiamos de gerente me pasan a, a otra área. Donde igual, recuerdo que esa parte de mucho me, me pasan al área del
0: almacén Hasta ahí, ¿cuántos años ya era. llevabas ahí en esa nueva empresa?
2: Ya iba un año uh -huh. Un año llevaba
1: Entonces,
2: ahí mismo en la misma empresa eh, Dicen de que No podían tener, éramos cuatro personas en Recursos Humanos Entonces dicen que no podíamos, ir a las cuatro Entonces para no despedirme me pasan a mí a otra área y me pasan al área de Almacén, y ahí ya adquirí otro tipo de experiencia. Igual, muy muy lindo, muy lindo, y recuerdo mucho que mi, mi jefa me decía en aquel entonces que mi carrera era multifacética y que yo tenía que ir conociéndola, ¿no? Y que también Almacén formaba parte de, de administración de empresa entonces yo ahí tuve que tarde me costó mucho, ahí sí me costó bastante porque no congeniaba con ninguno del área de almacén ni de compra y yo casi así por un mes lloraba todos los días sí. recuerdo que subía a la oficina de, de la que era mi jefe y lloraba y lloraba y lloraba porque no me gustaba estar en el área de almacén sí. se preguntarán, pero ¿por qué lloraba su trabajo? porque no me gustaba no me sentía cómoda creo que te comenté una vez ¿no? que, que lloraba todos los días lloraba era increíble de todos los días lloraba pero nada, ahí igual este, me hice amistades con los colegas de esa área aprendí nuevas cosas como me gusta mucho lo que es planilla yo ya me había desenvolvido bastante haciendo las planillas entonces llegando al almacén me explota. ¿En qué sentido? En el que ah, se dan cuenta de que soy buena haciendo planillas y era una tras otra tras otra tras otra planilla. Terminé haciendo seis planillas, o sea, de, de la principal, de la planilla maestra, sacar cinco más, para poder ir consolidando y validando, ¿no? Y que todas estén correctas. Ahí igual muy lindo para que una experiencia diferente, como te digo, a la que era reposo
1: humano.
0: Y luego de estar en esta área de, de almacén, ¿te, ¿te logran cambiar a, a otra área más adelante o, o fue hasta ahí que llega.
2: Te cuento que no. Ya no me cambian a otra área, ya ahí culminó. Ajá. Solo que yo aquí ya renuncio igual porque me querían mandar a otra, eh, no sé, su ubicaje, relleno sanitario. Ya, entonces donde van todos los camiones y dejan todo en la basura, entonces ahí ya me querían mandar ¿no? y yo no quería porque era muy lejos. Entonces, y pedí un aumento de sueldo igual. ¿no? Entonces, no me lo dieron y ya venía como que mal así la situación tensa con ciertos colegas y con el gerente. Y como te dije una vez, primero está la paz mental, la tranquilidad de uno laboralmente. Y si uno ya no tiene esa tranquilidad, yo creo que para evitar hacer malas mal tu trabajo, entonces mejor renunciar. Y yo igual acá a la de Dios
0: renuncié. ¿Cuánto, tiempo, ajá, ¿cuánto tiempo fue el que tuviste que lidiar con, con esa, esa onda, esa, esas vibras de malas, chocantes, de situaciones muy incómodas que empezaron a pasar, digamos?
2: Mira, desde el 3 deuda, que empecé a fue en el año 2015 ya tenía, ¿no? Choques con ciertas personas, que las tuve hasta cuando las personas, una de ellas se retiró y demás, y con las demás personas las seguía teniendo hasta el día que yo me retiré. Que fue en 2015. En 2018. Uh -huh. Julio de 2018, que yo renuncié igual así como la primera vez a la de
0: Dios. De un día para otro.
2: De un día para otro.
0: Y tampoco habías buscado algo previo, digamos. Tampoco. Wow.
2: Tampoco. Tampoco, No recuerdo que me vi con vos un día y te dije en ¿no? la vez que habías renunciado. Sí, sí,
0: me recuerdo esa vez. sí, a la de Dios igual, ¿no? Así, mi mamá, no es
2: buena la de Dios. Igual así, duré tres años y medio, así. Tres
0: años y, y seis meses, no, y seis meses. Oye, pero ¿qué, ¿qué hacías, digamos, para, no sé, saliendo del trabajo, buscabas, no sé, leer un libro, ir a, a tomarte un café o, o qué? Porque hay mucha gente que cuando tiene estas etapas en las que choca mucho, eh, o se deprimen y hasta llegan a una etapa de enfermedad, o realmente se sienten muy mal y, y por último hasta se pierden y dejan de ir al trabajo. ¿Cómo lidiabas vos con todo eso en lo personal?
1: Yo empecé
2: a buscar el cómo distraer mi mente cuando me di cuenta que no me agradaba mi trabajo. ¿Por qué? Porque me levanté un día y dije, es flojera ir, ir de nuevo al trabajo. Entonces, como que al finalizar ese día, me di cuenta de que mi trabajo ya no me agradaba. Ya no me gustaba. Entonces, yo dije, vuelvo a hacer algo porque. Tengo la mentalidad de que cuando no te gusta el trabajo, cuando no estás amando lo que haces, lo vas a hacer mal. Y las cosas te van a salir mal. Y esto, como que mancha o daña tu, tu currículum, ¿no? Entonces, eh, me empezó a interesar el Wally. Empezaba a ir todos los miércoles a jugar Wally. Y aquí entra el deporte. El deporte de mi vida, porque ya no bailaba. Entonces, ya había dejado de. De bailar.
0: Claro, por los o sea, cambios de horario, ¿no? En, en la empresa.
2: Sí, los cambios de horario en, en el trabajo. No tenía ya, no sabía qué día iba a entrar a las 8 de la mañana, qué día iba a entrar a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche. Entonces, aquí ya me interesa el Wally. Empezaba a cuando podía jugar el Wally, es muy lindo, desestresa bastante. E igual aquí, simplemente. En mi vida lo que es el atletismo, que iba a entrenar cuando podía en
1: las mañanas, cuando podía en las noches y las carreras, ¿no? De 5,
0: 10, k 21... Es decir, pues, entonces sí. que una vez que ya, te así literal, por lo que nos comentás, te levantaste un día, ya dejaste de realmente de disfrutar del trabajo y empezaste a buscar distracciones al salir del trabajo o antes de ir al otro día, ¿no? Que era que esas distracciones bueno, fueron deportivas más que todo, lo, el wally. Sí, eh, y empe empezaste a incursionar en lo que es el atletismo, que tenés buenos resultados también ahí, ¿no? Te dedicaste ya a entrenar de plano. Sí, sí
2: también. Recuerdo que igual eh, todos los lunes me iba al cine. Ya, todos los lunes, estaba dos por uno, y yo buscaba ¿no? con qué ir al cine, todos los lunes, para, yo decía, bueno, ya para distraer el día y para no pensar en, en cosas, o sea, pero ya, ya yo me sentía estresada del trabajo, ya, ya estaba cansada, ¿para qué? Ya me había cansado, ya me no disfrutaba ir, eh, ya como que me aburría ir al trabajo, entonces ya eso lo veía yo, igual lo veía mal a veces salía, me iba a comer con amigas, me iba a tomar café, escribía igual, que hasta ahora igual sigo escribiendo, a veces escribo lo que pienso y ya, me escribo, ¿no? pero más me enfoqué en, en canalizar energía en lo que es el deporte, el atletismo.
0: Cuando empezaste esto, igual entraste así solamente por porque tenías mucho estrés acumulado, mucha, no sé, mucha mala onda del trabajo y sin ningún tipo de, de objetivos, de metas, simplemente lo hacía
2: no. Sí, igual bueno, es que no tenía ningún objetivo, no tenía ninguna meta, Ajá. simplemente ya voy a correr porque mi hermana eh, corre, corría desde mucho más antes que yo, desde que estaba en colegio, en sí entonces... Hubo una carrera de 8 kilómetros, no, los premios eran buenos y mi hermana iba a correr y yo le digo, es una carrerina y ella me reza a correr. Y, no sé, yo no. Bueno, me rezó, acepté y como que me gustó no ese cansancio diferente que uno tiene. Y yo dije, ay, no, dije, me, me voy a desmayar y van a ir a recogerme en ambulancia, pero no, llegué bien, llegué corriendo. Desde ahí ya fue. Y yo veía que ella entrenaba y... y muy buena mi hermana, no siempre estuvo entre los tres primeros lugares. Entonces como que ya después de entrar sin meta, sin objetivo, ella fue como que motivándome para ir creciendo en este ámbito. Ella ahí empecé igual a entrenar en el mismo club, a ser más disciplinada, a, hacer, a tener una mejor alimentación. Pero lo que eso sí, ¿no? Eh, hay cositas que te prohíben en el momento de entrenar, en las comidas y demás, pero hay que ser disciplinado y constante para poder mejorar siempre.
0: Claro, hasta ahí ya entonces habías empezado con las distracciones deportivas a causa de que ya no disfrutabas el trabajo. Sí, entonces exacto. llega el renuncio nuevamente por segunda vez. Por
2: segunda
0: vez renuncio a la de Dios ¿Qué pasa y, luego? No tener otro trabajo, ni oferta, ni nada,
2: ¿no? Bueno, renuncio, recuerdo que dije, bueno, esta, esta vez sí voy a viajar y quería viajar a la Paz. quería ir igual al salar Pero nuevamente digo, voy a mandar mis currículos a todas las partes que yo vea convenientes Y ya luego me voy tranquila Empiezo a mandar currículos
0: cuando ya quiero viajar, me llama. nuevamente, me llama a entrevistas, voy de aquí para ir a las entrevistas y ya. Y un día nuevamente estoy con trabajo. Perfecto. Oye, hasta aquí no ya sí, nos has contado que has todo desde la universidad, cómo nos hemos conocido renunciaste dos veces, no solamente una que era lo que estaba pasando en cuanto al trabajo, las distracciones que buscabas para no frustrarte nuevamente volviste a renunciar por segunda vez y a, empiezas a mandar, empiezas el mismo proceso ¿no? la anterior vez mandas los currículums y entonces te planificas un viaje y nuevamente ya estabas trabajando de un rato para otro cuando te llaman a unas entrevistas
2: Sí, y no logro viajar, queda otra vez pendiente mi viaje, ¿no? Hasta te cuento que empecé a trabajar en el área de recursos humanos, en farmacólogo.
0: Ya, una empresa de farmacias, ¿no? Sí.
1: Otro ámbito, otro tipo de gente igual.
2: Entonces, empezar nuevamente desde cero. Pero sí era recursos humanos. Y a lo que me refiero cuando digo otro ámbito es en el ámbito de que mi banca ni hace urbano, sino farmacia. Y empezar ¿no? a leer, a buscar, a empaparnos para, para ver ¿no? esta área de que solamente no es que venden medicamentos, porque así lo vemos, ¿no? Así yo ya lo veía, me decían trabajo en farmacia o trabajo en tal parte y yo decía, ah, vende medicamentos. Pero no, nosotros no vemos la parte administrativa. Aquí, aquí estuve, te cuento como 6, 7 meses si no me equivoco, estuve en farmacol e Igual aquí
0: nuevamente renuncio a la de Dios y quedo así igual otra vez, ¿no? Claro, nuevamente, nuevamente empieza, no, no, no todo es color de rosas ¿no? no todo bonito. va en una línea muy bonita Sino que se presentan <ríe> cosas por las que te, te hace renunciar, ¿no? Sí. Eso sí, eso quiero que porfa no, no, nos lo comenté para que también la gente lo escuche Pero antes, permítime, vamos a hacer unos anuncios así cortitos Y cuando volvamos de estos anuncios, empezamos por esa parte feita del nuevo trabajo Y por qué nuevamente renunciaste por tercera vez, Dios mío Anuncios y enseguida continuamos con la historia ¡Ey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Cobb. Instagram, JaviScoGentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó La Hora del Té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición. La Hora del Té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en JAPESCOV Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias por continuar con nosotros aquí en JAPESCOV Radio Talk Show. Estamos escuchando una historia... No sé cómo, cómo calificar esta historia. Yo creo que ustedes lo harán, nos no lo dirán. Pero, Ninet, entonces estábamos por la tercera empresa, si no me equivoco, ¿no? De, de trabajo. Ya con dos renuncios oficiales, dos postergaciones de viaje. Correcto.
1: <ríe>
0: y ahora, ¿qué pasó en esta empresa de farmacias?
1: Te
2: aquí. una experiencia muy linda. Uh, Estás activo al 100% todos los días. Recuerdo que pasé mis tres meses de prueba. Ya me tenían que hacer mi contrato indefinido, como se debe, no me lo hicieron. Me renovaron el contrato por otros tres meses, que ya, ya a mí me sacó de onda.
0: Cuando estás en los tres meses de prueba, eh, ¿es como decir eh, un pasante algo así? Eh,
2: no. Tener este periodo de prueba es como que en estos tres meses, te califican para ver si vos estás apto o no para el puesto en el que estás ocupado.
0: Pero, ¿y si ¿te no dan algún, algún pago de... o algo o todavía no? Sí. Ah, ya. No,
2: sí, te paga Tienes te, te todo, ¿no? El, el pago mensual, el sueldo mensual, el salario y todo y tenés el seguro,
0: ¿no? Ya. Pero
2: yo estaba con un contrato como consultor externo. Ah, ya, ya. Entonces no figuraba en planilla, no estaba asegurada y tampoco eh, aportaba a las AFP. Claro. Entonces, bueno, no, ya estaba bien. Luego pasa mi periodo de prueba y me, me renuevan el contrato por otros tres meses. Entonces ya, ya desde ahí ya como que a mí no me gustó y me sacó de onda. Bueno, desde voy a adquirir experiencia en todo lo que se pueda pasó esos tres meses y me volvieron a renovar el contrato nuevamente como consultor externo, entonces ya yo hablo con el gerente con la gerente de y ella me dice que no tenían eh, el presupuesto para hacerme un contrato indefinido, pero que sí me podían hacer, tener así como consultor externo ya. bueno, entonces el consultor externo tiene el ingreso un poquito más elevado a lo que yo estaba ganando ahí entonces yo pedí que me aumenten no uh -huh. y pedí lo que generalmente gana un consultor externo y me lo negaba. entonces yo ay, dije, ¿no? Uh -huh. no ya estaba lachada me gustaba porque era el dinamismo puro en pero bueno... Claro, creo que viaje. incluso
0: con este trabajo fue cuando empezaste como que a viajar un poquito más, ¿no? Tenías viajes así, sí. improvistos sí. De, que de la sí. nada, de un rato para otro, salías a otra ciudad. Sí, te cuento
2: que aquí, eh, eso sí, muy lindo, que yo llegaba, digamos, un lunes, o me llamaban, lunes tempranito, y me decían que iban a pasar por mí, me iban a llevar al aeropuerto porque teníamos que ir a su trabajo. Y yo, wow Sí, o hay que ir a Sucre, o hay que ir a Oruro, así, pero los viajes eran de la nada, entonces yo tenía que estar 100%, 100 disponible para el viaje, que eso es eh, ¿no?, y 100%, 100 disponible para eventos, porque igual de la nada eh, llegabas y el mismo día te enterabas que al, al día siguiente había un evento y tenías que descubrirlo o ese mismo día en la tarde tenías un evento y tenías que o tenías que dar capacitación, entonces como que estructuralmente no estaba bien organizado. Y como que igual a vos te, te desencaja ciertas cosas, porque igual como que, pero. La capacitación de que la voy a dar y ese mismo rato tenés que empezar a leer, ¿no? Lo que vas a hablar, la capacitación de, de lo que vas a hacer, entonces las dinámicas que vas a dar te dan como que muy poco tiempo para preparar todo lo que vas a dar o de todo lo que vas a hablar en la capacitación. Lo mismo para los viajes, no tenías el tiempo para, para listar tus cosas, para ver si vas a llegar,
1: entonces
2: o llegaba ya yo a la empresa y era como que... Carmenes trajo esto, nos tenemos que ir al aeropuerto porque nos vamos a salvar. Entonces, es igual, como que me sacaba de. Una... Muy lindo viajar, me gustaba, pero. Me sacaba el no poder organizarme con días antes y tener que llamar a mi casa. Voy a llegar mañana porque me estoy yendo de viaje. Algo así.
0: Mm -hmm. Hasta aquí ya estamos hablando que. Mira, todavía sigues joven, tenías un trabajo que tal vez cualquiera puede querer, viajabas eh, a todas las ciudades casi del país, eh, tenías un salario que no era el, el ideal, el que hubieras querido, ¿no? ¿Y qué piensa una persona joven en, a estas alturas con todo lo que está pasando? ya habías pedido el aumento, ya te habías dado cuenta de cómo era la organización o casi organización completa de una empresa y que habían cosas que realmente te, te molestaban o te sacaban de onda, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensabas en ese entonces ya? Recuerdo que en
2: aquel entonces yo, bueno, un día igual estando, te un café eh, Recuerdo que fui sola ya yo dije, no, ya yo tengo que sentar cabeza porque ya igual tenía pensado renunciar entonces yo dije, no, no puedo estar renunciando cada vez a mis trabajos y a la de Dios porque mira, a pesar de renunciar a la de Dios, no tener algo seguro si sí hay el que siempre vas a encontrar trabajo siempre vas a tener la, la oportunidad ¿no? de hacerte conocer como profesional y de adquirir experiencia y ya yo aquí en este punto dije: Bueno,
1: necesito
2: libertad económica, <risa> necesito un trabajo ya fijo y estable. Que ya yo aquí digo: eh, Tengo que tener mi negocio propio. Eso sí, siempre eh, tuve en mente de ser mi propio jefe, de tener mi propio negocio, de ser emprendedora, ¿no? Entonces, eso sí, siempre lo tuve. Y ya ahí, ya es donde viene, donde ya. Bueno, hay que ponernos las pilas y empezar a trabajar en un proyecto propio para poder
1: emprender.
0: Claro, aquí ya ah, fue como que paró un poquito el carro, eh, sí. ya no puede salir una segunda vez lo que en una primera salió así una jugada de suerte, diríamos. Y, y bueno, la pensaste, pero esta vez no, para para haber renunciado sí. por una... Por una segunda, tercera vez, ¿no?
2: Tercera vez. La pensé. La pensé y dije, igual como se dice, ¿no? me voy a probar. Ya, pedí mi me aumento, me lo negaron. Bueno, entonces dije, entonces, después de, de estos tres meses de, como consultor, me van a hacer ya un contrato indefinido. Y me dijeron que no. Y yo, así como, ¿eh? bueno, deja cumplieron mis tres meses nuevamente y ya iba seis seis meses iba ya como consultor external. entonces ya digo, no, que ya que iba a renovar contrato y que iba a renunciar entonces bueno, aquí me piden de que por favor de este un mes más hasta que ellos encuentren a una persona para poder para poder hacerse cargo de lo que yo hacía del claro. trabajo que yo realizaba entonces tuve los siete meses y me retiré Renuncia. nuevamente igual a la de Dios porque como te digo no tenía trabajo seguro Él no había mandado currículum a ningún lado y aquí dije bueno ya yo creo que aquí me va a costar bastante conseguir el trabajo porque llegó igual la situación ya, ya se veía una crisis entonces bueno ¿no? a ver lo que Dios quiera, igual vuelva a renunciar por tercera vez, así a la de Dios igual,
1: sin tener algo seguro,
0: sin nada. De Aparte bien, de todo bien, eso y, y de haber renunciado, pero seguías manteniendo me imagino un, un positivismo grande con vos, digamos, o al menos una seguridad de que algo iba a aparecer. Sí,
2: exacto, e incluso aquí yo empiezo a mandar currículum a otros departamentos, porque ya yo digo, eh, quizás necesito un cambio, un cambio de aire. Entonces ya yo aquí empiezo a mandar, veía eh, yo así solicitudes para Tarija, para Cochabamba, incluso para La Paz. Y empecé a mandar, empecé a mandar. Incluso recuerdo que mandé mi solicitud para poder trabajar en Argentina y en Costa Rica. Entonces ya yo empecé, ¿no? Así a salir, a cruzar fronteras, como quien
1: dice.
0: Claro, ya buscando.
2: Que está... Sí, exacto. Y aquí ya sí fue como que igual, ¿no? Un alto, porque ya saliendo el farmacor me costó ya. Me costó cuidar un nuevo trabajo. Aquí yo estuve como cuatro meses nuevamente como consultor externo igual. En una área similar a, a farmacia, porque igual tiene que ver con, con medicamentos y, y equipos médicos y clínicas, entonces ya yo aquí empiezo a trabajar en HP Médica. Uh
1: -huh.
2: Otra área, igual en recursos humanos, ¿no? Medio tiempo, consultor externo, entonces ya yo iba ya ahí viendo y como que... Bueno, me voy a estabilizar ya en el área de recursos humanos, ¿no? Porque era mi fuerza, ya hasta ahorita es
1: mi fuerza.
2: Pero ya yo iba buscando, ya iba viendo, ¿no? Y ya me iba preocupando, porque ya yo veía la situación, entonces ya yo, igual, ¿no? Bueno, ya tengo que pensar un poquito y a ver en el futuro y estabilizarme ya bien, ¿no? Y ahí fue ya como que,
1: y el es el que me costó bastante
2: encontrar trabajo fijo, entonces ya como que igual aquí ya vinieron las, Y En esa parte ya no pensé en viajar, sí tenía en mi subconsciente el querer viajar, pero ya, ya no dije, de viaje, ya, ya yo dije, si viajo ya es para no volver y quedarme y estabilizarme en el lugar donde me vaya, por eso empecé a buscar trabajo fuera de, de Santa Cruz.
0: En otros departamentos, como te digo. Claro. Y luego de HP Médica... ¿Ahí cuánto tiempo estuviste? Cuatro meses. Ya... A... Me Estuve cuatro meses uh -huh. como consultor de termo. Ya, y luego de esos cuatro meses, ¿qué pasó? Que se vino. Ahora, aquí que
2: se vino... Eh, donde estoy trabajando actualmente. Antes de esto se me vino ¿no? eh, las entrevistas en diferentes en diferentes lugares, se me vino igual eh, entrevista en clínica Follanini, que yo sé, ¿no? como yo he trabajado en recursos humanos, sé que el proceso es largo, pero increíblemente en este proceso yo estaba impaciente, ¿por qué me llamo? ¿será que no aprobé el examen? ¿será que no pasé la entrevista? ¿por qué, qué demoran tanto? Eso, ¿no? Entonces ya me afligía un poquito. Recursos sí tenía, tenía mis ahorros y mi, mi, mi liquidación, ¿no? Pero como que ya yo no veía la necesidad de tener el
1: trabajo fijo
2: ¿sí? ¿No? Luego ya viene mi entrevista aquí donde estoy actualmente en Infinity Beach. Y ya para octubre del 2019 ya no me dejo. Me llaman Infinityville, me hacen contrato y aquí fue fugaz, así fue en menos, ¿cómo te puedo decir?, en menos de un segundo, porque yo fui en la entrevista ponele hoy día, tipo 3 de la tarde, para las 6 de la tarde ya yo estaba contratada para empezar al día siguiente, ¿no? No sé, igual bueno, ¿vale? eso fue muy, muy rápido y yo recuerdo que ese día dije, no, voy a ir a celebrar. ¿no? Y me fui a una cafetería, tomaba un café, escribí y estaba pensando de que, bueno, de ya aquí, aquí me quedo y ya, si me salgo de este trabajo, de este para dirigir mi propio negocio. Ya no puedo estar así, estoy a sea, no, la de Dios y porque no... Tú... A pesar del positivo que tengo y sé que siempre va a estar, pero creo que no siempre vamos a tener esa, yo le llamo fortuna, esa fortuna de, de encontrar trabajo rápido.
0: Claro, y ahora ya una vez eh, te llaman, comienzas al siguiente día a trabajar y es hasta donde actualmente estás trabajando, ¿no?
2: Sí, actualmente
0: es donde estoy trabajando. ¿Qué? Aquí entro como
2: asistente de contabilidad, algo nuevo igual para mí, que yo recuerdo que mi jefe, mi jefe actual me dice, no, yo necesito ser si una persona activa, rotina y demás, que aprenda rápido, que se mueva, que no sea lenta. Que estima, que... Y yo les recalco, desde el momento que me empezó a entrevistar hasta que me fui, yo no tenía experiencia en el de portables, que había muchas cosas que yo desconocía y él me decía que él me iba a enseñar y que él me iba a capacitar y que yo iba a aprender a porque que él me decía que yo iba a aprender rápido.
1: y sí, bueno, el principio
2: me recalcó de que como en la agencia hay más hombres que... hay más varones que mujeres entonces me recalcó sí que no sea coqueta y yo, ay, no, otra vez con lo mismo <risa> Entonces, ya le digo, no soy coqueta, pero no sé, leo, ¿no? No sé, no soy coqueta, leo. es nomás mi, mi personalidad, leo, mi carácter. se él. Bueno, ya no, y ya él me dice que no me preocupe que él me iba a enseñar todo lo que él sabía. Y así fue, así fue entonces, ya ahí aprendiendo. Aprendiendo nuevas cosas como las importaciones, las exportaciones, las cosas que se traen, el papeleo que hay que hacer para traer las cosas de otros países, entonces para hacer pago y nuevo sistema y nueva gente, porque hay ahí como que la gente en esta área es más seria, entonces, como que no hay mucho mucha comunicación, igual de pero comunicación en lo que da fuera de lo laboral. ¿ya? Porque laboralmente tenés que estar ahí eh, trabajando con el celular, con la computadora, estar atento por si te mandan cualquier documentación, por si te llaman, por si requieren algo, ¿no? Pero después de charlar, interactuar con tus colegas de trabajo,
1: no, no, no hay eso. O sea, aquí como que la gente es más seria. Y yo recuerdo que dije, ay, que me voy a volver vieja, ¿eh?
2: <risa> Porque yo entonces... Eh, mayores que yo, yo es la única menor, pero bien menor, entonces, ya es otra otra área, muy linda igual, ¿para qué? Muy linda, un área donde se puede aprender bastante y explotar bastante, entonces, es, es muy lindo ¿para qué?
0: ¿Y hasta ahora cuánto tiempo ya que estás ahí?
1: Aquí estoy... ¡Diez meses!
0: 10 meses ya estoy aquí! Diez meses, y con todo esto que ha pasado uh -huh. este año, ¿han, han sobrellevado nomás la, el ritmo del trabajo? ¿No no ha pasado nada, así como que despidos, o al que se haya quedado, hayan reducido el personal, todas esas cosas? No,
1: te que así que fue
2: chistoso, porque yo entré el año pasado a comienzos de, de octubre Uh, sí, finales de septiembre, más o menos, el 3. ¿Y qué pasa cuando yo entro ¿no? a trabajar? Es que a los 15 días se viene eh, los, el paro de los 21 días. O sea, yo llevaba 15 días trabajando y se nos viene el paro de los 21 días. Y yo dije, me van a despedir ya por ser nueva por... y demás. Y la situación no, no estaba para más, pero nos conservamos el trabajo, seguimos. En, en ese momento, entonces bueno, nos movilizamos en bici para ir a trabajar, para volver a casa y demás. Y empezando este año, febrero, mitad de marzo, cuando ya yo estaba bien, eh, bien alineada, te puedo en el trabajo ya, queriendo saber más, y igual es gente me dice, ¿no? Este, ¿no ¿Usted está disponible para que yo la pueda inscribir a unos cursos aduaneros? Y yo, claro, O sea, poní perfecto para poder aprender, ¿no? Entonces, cuando yo, y yo inicié las clases, se nos viene, ¿no? La
1: cuarentena.
2: Y yo dije, ¡ay, ahora sí ya perdí mi trabajo! ¿verdad? Porque, ¡no, soy la más nueva! La perdí, ¡no! decía o Pero no. Eh, segu la seguimos armando, la seguimos luchando. Entonces, y charlamos con mi jefe, ¿no? Nos tratamos de organizar para no chocarnos mucho en la oficina, de ir dos personas por día. Pasamos todo marzo, todo marzo. Metad de abril eh, ya mi jefe me llama y empezamos a trabajar desde casa. Algo algo igual, diferente, nuevo, porque en casa no tenemos todo el material que tenemos en oficina, pero igual ahí, ¿no? tratando de sobrellevar no y de que los clientes no se vayan. Y, y ya luego eh, pasa abril, y me dice mi jefe que tengamos paciencia porque no habían ingresos, entonces no nos iban a poder pagar sueldo. Es bueno, entendible, ¿no? Así que y ya para estas alturas ya vamos, estamos yendo como que el día por medio de trabajar. De personas un día, dos personas otro día, o depende de, de la necesidad fuerte que, que hay en la oficina para poder ir. No han habido despidos y por lo visto no van a haber, pero sí te, debemos tener los cuidados necesarios para, para seguir todo y no poder, no negar no a que uno se enferme. Porque mira, en esta, en, en esta área de trabajo como en este sector se enferma uno. Y nos enfermamos todos. ¿Por qué? Porque hay gente que va no y viene del aeropuerto, va no viene de, de aduana, no sé. Cada rato lleva eh, cargas, documentos y demás de afuera. Entonces, si uno se enferma, todos nos vamos a enfermar, sí o sí. Entonces, tenemos el cuidado necesario, ¿no? Y, y a trabajar duro y el doble para poder conservar
0: el trabajo. Mira, hasta aquí ya hemos comentado sobre cinco trabajos, tres renuncias, dos postergaciones de viaje, pero hasta el momento todo el tiempo el positivismo estaba en mente. Permíteme, por favor, vamos a hacer unos anuncios y ya al retornar estamos con la parte final ya para finalizar este podcast. Y por supuesto para que por favor nos dejes unos consejos tanto en lo, en lo espiritual, en lo mental, en ser así tan positivo siempre y en no andar todo el tiempo con las preocupaciones en la cabeza. Vamos a anuncios y enseguida retornamos, ¿sí? ¡Ey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Cobb. Instagram, JaviScoGentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento. Con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó La Hora del Té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición. La Hora del Té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en Japescope Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias por seguir escuchando si todavía sigues aquí en Japescope Radio Talk Show. Este es un episodio especial, nuestro episodio número 20 justamente Tenía que ser algo muy lindo para compartirles Y qué mejor que hablar sobre positivismo con gente real Gente que pasa situaciones reales De las que estamos viviendo aquí ahora en nuestro país y en nuestro mundo Porque hay algo que está pasando a nivel mundial Y que por supuesto muchas veces nos estamos encapsulando en toda la información que hay ahora Y olvidamos eh, ver otras cosas Siempre... Soy de pensar que las noticias buenas son más que las malas Pero lastimosamente nosotros decidimos consumir lo, lo que está pasando O lo que nos asusta mucho más O lo que puede llegar a traumarnos, como decimos Seguimos en línea con Inet Gómez Y ya hasta aquí, como lo habíamos dicho Nos comentó toda una trayectoria Donde el positivismo nunca se quedó de lado Sino que una sola vez lo que sí estuvo presionando fue la atención y el pensamiento, que a veces decimos que pensar mucho jode, ¿no?
2: <ríe> sí, es verdad, el pensar a veces demasiado o pensar en lo mismo eh, puede llegar a confundirnos y ponernos en situaciones críticas a nosotros mismos, entonces hay que pensar mucho, hay que actuar, nomás. hay que actuar.
0: Nineth yo creo que sabes que de toda esta conversación si yo fuera un chico que, que está estudiando tu carrera o que está en, en el camino no pleno de la universidad en este mismo ámbito o carreras relacionadas algo que yo rescato mucho es que, que no, no nos encasillemos en querer una sola cosa y que al momento de trabajar eh, solo vamos por una sola cosa Sino que siempre salgamos afuera Al mundo exterior a, la, a a competir Y a estar dispuestos a aprender En diferentes áreas no Exacto Hay que ser un poquito arriesgado
2: Y poder experimentar Que fue lo que yo hice ¿no? Experimentar desde un principio De la carrera hasta ahora ¿no? en, en mis años de experiencia Que ya llevo Experimentar
0: Claro, y lo, que... Ajá. y lo que pasa hasta ahora, que con el último trabajo que, que tuviste fuiste muy clara, y a veces hay que ser claro, también hay, hay que ser realista y decir yo no sé nada de esto, porque hay veces que decimos, por ejemplo, a mí incluso me ha pasado que cuando voy a un casting o algo, ¿sabes cantar? Sí, y no sabiendo cantar, digamos, ¿no? O entonces si te preguntan, ¿sabes hacer esto? Hay algunos que dicen sí porque tienen alguna idea pero también hay que ver el lado realista de decir yo no tengo experiencia y no sé nada de esto ya ya ellos si realmente necesitan a alguien como para querer contratarte no y lo que decías es que, que que te quieren enseñar también que creo que no hay mucha gente dispuesta a eso a recibir gente nueva para que quiera aprender para transmitir conocimientos
2: sí. Y es verdad, ¿no? Este, no todas las personas o no en todas las empresas están dispuestas a, a recibir a alguien desde cero y que tenga que capacitarse y que tenga que enseñarle desde cero. Pero también tiene que ser de ambas partes, de que esté la persona predispuesta para aprender y aprender rápido y estar eh, dispuesta la persona para enseñar. Porque a mí de nada me sirve de que vos estés dispuesto a enseñarme y que yo no ponga nada más, que, que no me interesa aprender de ¿no? Del de plano, o que yo quiera aprender y que la contraparte no me quiera enseñar. Entonces va como que la manito y así como tengo en, en la entrevista yo le dije a, a mi actual gerente, y yo no sé nada, pero sí aprendo la mano. Entonces, en positiva positivo, así rápido y siempre, <risas> leí, y lo sí, positivo, entonces llegaba a mi casa a leer, a buscar qué, qué es esto, qué es lo otro, incluso llegué el curso, o sea, a conocer y sería buscar apuntes y demás de la universidad, imagínate la universidad buscando mis apuntes para ver, ¿no?, poder guiar
0: Ninet... y leyendo más <risas> para que no
2: me sea difícil.
0: Ninet, esta pregunta te la quiero hacer como una pregunta final. Para solamente ver ¿no? Cómo piensa una persona Profesional, joven También, ¿no? Y para Tal vez este, los, los que Están escuchando esto eh, Sepan si van por lo correcto O si tal vez han vivido esto o lo están Viviendo. Tú piensas que Hasta ahora eh, se da O se debe seguir dando El hecho de que si Yo voy y estoy buscando un puesto de trabajo Tengo que Estar cierto tiempo trabajando gratis para la empresa donde yo me postulo ¿Tú lo ves esto correcto, favorable, que tiene ventajas y desventajas? ¿Y hasta cuándo yo tengo que estar en esa situación? Oh, yeah.
2: <risa> te cuento que medio... me la complicaste con tus preguntas. Yo tengo dos... dos maneras de ver esa parte ya, eh, de que sí siempre he dicho de que no debemos regalar nuestro trabajo bueno en mi caso ya con bastante experiencia en lo laboral a estas alturas yo no regalaría mi trabajo no porque mi trabajo vale, mi trabajo cuesta ahora, si yo quiero aprender en cierta área, en cierta área laboral en cierto sector si yo no sé nada de eso y yo quiero aprender, aprendería, ¿ya? En, en este sentido eh, decimos eh, las prácticas, ¿no? Que las prácticas son para aprender, para absorber. Y sí, eh, las tomaría gratis este aprendizaje, pero no más de dos meses. O sea, dos meses, máximo tres meses, eh, aprender, ¿no? De, de ir adquiriendo conocimiento y absorber todo lo que yo pueda de manera gratuita. Y ya luego, introducirme laboralmente y ya, ¿no? Meterle duro y que mi trabajo sea recompensado, sea pagado. Yo así lo veo.
0: Claro, de, al, de alguna forma es como acá, normalmente acá en el país, eh, muchos chicos que están estudiando y que ya ven la hora de... llegan al momento de hacer las prácticas profesionales, eh, estando todavía en la universidad Es eso, ¿no? Lo mínimo creo que es tres meses Para, para hacer estas prácticas gratis Donde algunos tienen la suerte Que, que, que les ayudan, les dan un aporte para un pasaje digamos, no Para llegar a la empresa Y otros no Entonces yo creo que ya después de hacer esta práctica Dos, dos o tres meses los que no reciben nada por lo menos sería, no La, el consejo tuyo sería que es por lo menos para el pasaje, ¿no?
1: Sí,
2: por lo menos para el pasaje eh, deberían sacar, ¿no? Y, y bueno, si yo estoy en tal empresa aprendiendo, a aprender lo máximo, preguntar, siempre preguntar, aunque no dé vergüenza preguntar y preguntar, porque si no preguntamos, no despejamos dudas y no aprendemos demasiado.
0: Entonces, claro, es peor quedarse preguntar. con la duda de qué hubiera pasado sí,
2: sí, entonces yo siempre pregunto Y preguntar, y preguntar, y preguntar, ¿no? Entonces, y ahí igual puedes coger con la suerte De que te puedan contratar en el mismo lugar donde estás aprendiendo Entonces, así será que te contraten con el mínimo Y ya, digamos. No es algo ya algo Ya vas a aprender yo esto, eh, mi hermana estudia lo mismo, administración de empresa, y ella ya va a salir de la U. Entonces, y yo le decía a ella, no puede ser, ya vas a salir, estás en lo último, no tenés experiencia laboral. Mira, cuando salgas, o sea, por más títulos, yo lo veo así, por más títulos que uno tenga, de eh, maestría, doctorado, masterado, si no tenés experiencia, te va a complicar en el momento de, de querer... Eh, ingresar ¿no? al campo laboral porque ahora actualmente están pidiendo que por lo menos mínimo tengamos seis meses de experiencia laboral en lo que sea, pero que sepamos ¿no? que, y que es responsabilidad eh, qué que es el trabajar en equipo o trabajar con otras personas entonces eh, yo siempre aconsejo desde que si vos tenés la oportunidad de trabajar o de adquirir experiencia en cualquier campo laboral o en cualquier lugar que lo haga. Bueno, no, tampoco tan en cualquier lugar, ¿no? Porque se lo toma muy, muy a pecho en cualquier lugar. Pero que, que vaya más o menos direccionado, un poquito con la carrera y demás. ¿no? Entonces, siempre es bueno tener conocimiento de algo.
0: Y por último, Ninet, ¿qué consejos dejarías a gente, a chicos que están estudiando lo mismo que vos? y también a la gente en general, en cuanto a todo esto de ser siempre positivo, de que llega un momento en que tienes que pensar las cosas así como, como vos, que has pasado por diferentes etapas, y ¿cuál sería ese consejo ya para finalizar?
2: Bueno, yo a aconsejaría eh, a todas las personas que me escuchan, y si esto llega a más, igual, ¿no? Uno, siempre mente positivo ante todo, ante cualquier circunstancia. No, no afligirse, no afanarse por, por la situación. Eso eh, a veces complica como actualmente, ¿no? Nos afligimos por el trabajo, pero siempre hay. Siempre hay algo, siempre hay la manera de salir adelante. Siempre hay una ayuda, ¿no? Y también de, de cómo ayudar a, a una amistad o a un amigo, a amistades que están sin trabajo. Con el simple hecho de recomendar, ya, ya nosotros estamos ayudando, ¿no? Siempre, pues, ¿no? Ser positivo, así como yo. <risa> siempre tener la mente positiva de que va a haber algo, de que va a salir algo y de que siempre, pues, vamos a tener la, la oportunidad. De, de poder eh, sobrellevar las cosas, no, no fanarnos, disfrutar disfrutar del día bastante, amar lo que hacemos, sí o sí tenemos que, que amar nuestro trabajo y disfrutar mucho para que las cosas no sean más livianas y podamos sobrellevar el día a día por más
0: pesado que sea. Y creo que también por lo que nos has contado, eh, yo diría eh, disfrutar mucho el tiempo de de estar solo con uno mismo y de hacer cosas solo también, ¿no? Sin miedo, sin pensar en el que va a decir la gente, que, que, que es raro verlo tomar en un café solo o, vivir, o verlo en un cine solo. Creo que también darse ese tiempito, ¿no? De estar con uno mismo.
2: El estar con uno mismo, el tener un tiempo a sola con uno mismo, ayuda bastante ¿Por qué? porque te ayuda a canalizar tu energía y te ayuda a pensar ¿no? un poquito de cómo estás viendo hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, por decir, si a mí me preguntan qué cambiaría de todo lo vivido, yo creo que no cambiaría nada porque de todo he aprendido. De, de cada experiencia laboral he aprendido, ¿no? de, de cada situación he aprendido. Entonces, en ese momento a solas nos no da mucho para pensar, para ver hasta dónde queremos llegar, para ver eh, qué queremos eh, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, es reconfortable escuchar consejos de uno mismo.
0: Perfecto, Niné, oye, qué buena conversa que hemos tenido. Realmente agradezco mucho tu tiempo, el tiempo que te has dado para poder conversar aquí con nosotros y sobre todo animarte a que esto sea escuchado, ¿no? Porque hay gente que sí lo escucha y te, te prometo que no escriben, llegan a veces los mensajitos y claro, por eso fue también que ya empezamos con este espacio así de abrir este tipo de historias y agradecerte por ese tiempo y por haberte animado a compartir también toda tu experiencia
2: aquí por invitarme y, y siempre, ¿no? Hay, hay presta para poder aconsejar, poder ayudar en todo lo que se pueda.
0: Yo creo que más adelante sería, sería muy lindo agarrar un tema de conversación así tipo cosas personales y relacionarlas con lo que está pasando, ¿no? Sí,
2: sí sería muy lindo poder hacer
1: esto más adelante
0: claro. Bueno, Inet, entonces hasta aquí llegamos con nuestro podcast, con nuestro episodio de hoy y nuevamente muchas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia.
2: Gracias a ti, muchas gracias, eh, contenta y salud, ¿no? Me de, de, de ser parte de esto que te hayas podido comunicarte conmigo para que otras personas puedan eh,
1: escuchar un poquito de, de lo que he pasado laboralmente.
0: Perfecto, nos vemos entonces contigo hasta en otro episodio. Y a ti muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Esperamos que la información que compartimos contigo sea realmente de gran utilidad. Gracias por haber estado hasta el final y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras diferentes plataformas sociales y compartir el mismo contenido que eso nos ayuda mucho. Nuestro reencuentro en el próximo episodio. Chaucito. <música> うん。